0: Tonostia Cultura Irratiaren podcasta.
1: Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá esta tarde con ustedes, con Olga. Y bueno, gracias. Creo que ahí está mejor, ¿no?
0: Como comentábamos hace un momento, agradecemos enormemente tu presencia aquí porque sabemos que como parte del jurado de la sección nuevos directores del cine mundial, pues Entendemos que, que tu compromiso durante estos días pasa por ver muchas películas y atender otro tipo de, de compromisos también de encuentros imagino,
1: ¿no? Sí, bueno, estoy acá como jurado de, de la sección New Directors, eh, muy contenta, de la primera vez que soy jurado ¿no? de cine en un festival tan importante como este, así que ahí viendo muchas películas.
0: ¿Cómo está viviendo la experiencia Selva Almada desde el otro lado? Porque, si no recuerdo mal, el año pasado hubo aquí una, una película sí. en que tú eh, participaste activamente en el Sí, el, guión, el año
1: pasado fue el estreno mundial acá de Jesús López, es una película de Maximiliano Schoenfeld, y yo colaboré en el guión de esa película. En ese momento no vinimos ninguno de los dos, porque todavía era pandemia, todavía era bastante complicado, Eh, pero bueno, sí estuvo la película aquí, tuvo muy buena recepción también, así que... Y ahora, bueno, del otro lado de, de la parte de ver películas y, y ver cuál de esas se lleva el premio, bueno, que es bastante difícil también y raro, ¿no? Estar como del... Eh, he sido ju eh, jurado de, de, de concursos de novela, de cuentos, muchas veces... y Pero así todo siempre es un, un lugar un poco difícil, ¿no? porque es decir, bueno, esto me gusta, pero en realidad siempre es como una opinión muy personal. ¿Por qué te gusta una película? ¿Por qué te gusta un libro? Así que por un lado me parece divertido, porque aparte es esto, la posibilidad de ver un montón de películas que de otra manera probablemente no, no vería, en, porque probablemente ni siquiera llegan a los cines en Argentina. Pero bueno, también siempre me, me da un poco de incomodidad decir, yo estoy diciendo, esta es la que va. <risa> eh, claro. pero
0: bueno es responsabilidad.
1: ¿no? Claro, mucha responsabilidad, decir, bueno, ¿por qué elegimos esto? Así que ahí estamos todavía en el periodo de, 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 de ver y de, de empezar a, a comentarlas con los compañeros del jurado. Todavía nos quedan varias, así que... Bueno, poco a poco. Sí.
0: Como decíamos, no te resulta desconocido eh, en absoluto el séptimo arte, no solo por proyectos pasados que ya que ya hemos mencionado, sino por proyectos en marcha quizás más propios o, o que cogen dos de tus eh, novelas, como son Ladrilleros y, y El viento que arrasa, que, que parece que van a dar su salto a la gran pantalla. ¿no? ¿Cómo están estos proyectos? No sé si sí, eh,
1: bueno, también eh, Chicas muertas también está en tren de, de ser adaptada, Eh, bueno, yo le contaba a Olga antes de, de entrar, que tomamos un café, charlamos un ratito, que yo siempre prefiero no participar de las adaptaciones de mis libros, eh, bueno, en este caso a cine, pero también del viento que arrasa hace unos años se hizo una, una ópera, <risa> eh, eh, y, pero bueno, siempre, siempre prefiero como... Que, que quede en manos del director o de la directora y que ellos hagan su propia obra y su propio camino. Me resultaría muy difícil yo ponerme a, a adaptar un libro mío, a, a llevarlo a, a ese otro lenguaje tan diferente que es el cine, eh, porque también siento que bueno lo que yo tenía para escribir o para decir de ese universo está en el libro. ¿no? Y la verdad es que prefiero que, que sea otra persona quien lo lleve a a ese otro lenguaje tan diferente. Pero
0: haber visto el resultado,
1: ¿no? Claro, después ir a verlo como cualquier espectador. De hecho, pienso incluso que, que no sé, que casi que lo hasta lo mejor que le puede pasar eh, a, un, a un libro es que la película traición es el libro, ¿no? Como que, que realmente el director o la directora se apodere de ese bueno, de esos personajes, de su universo, de ese, de esa historia y la haga propia y ah incluso puede hacer otra cosa diferente a lo que está en el libro. Bueno,
0: al igual que ocurre en algunas de tus novelas, eh, y si te parece, en esta conversación vamos a ir alternando las idas y las venidas, los saltos en el tiempo, eh, y al libro de esta comparación sí que me gustaría preguntarte, en primer lugar, por esa trama narrativa ¿no? de la que hablamos, que alterna el pasado y el presente. Esto es un recurso que, por ejemplo, podemos apreciar mucho en, en tu última novela, No es un río. Eh, que, que sueles utilizar eh, no sé si habitualmente pero es una de tus señas mm, de
1: identidad sí también, ¿no? sí que, que es un poco un recurso robado al cine si vamos al caso no esto del flashback de ir y venir en el tiempo eh, a mí se me acomoda muy bien no sé pensarlas las, las tramas así no me, me cuesta pensarlas linealmente como si bueno esto empezó acá y termina acá y si sí, Se, se, no sé, cómo me, me, me sale mejor o, me, o la pienso mejor a la historia como fragmentaria y, y, y que esa fragmentación eh, tampoco siga un orden cronológico, sino que vaya y venga. Eh, obviamente eso eh, supone también reescritura y supone un trabajo de, podemos llamarle edición del texto, eh, que... que Que, que no es que, eh, que que lo voy haciendo a, a la media, en, en, eh, a medida de, a medida que voy escribiendo y en las sucesivas correcciones yo soy bastante obsesiva con las correcciones creo que es lo único que soy obsesiva es para corregir eh, me gusta mucho corregir además ¿no? porque eso hay este, yo doy talleres de escritura hace muchos años y como la parte más más difícil que, que más me cuesta convencer a la gente que viene a los talleres es que tiene que corregir ¿no? como to, todo el mundo le da pereza volver sobre un texto una y otra vez a mí eso me encanta y de hecho suelo ir corrigiendo a medida que voy escribiendo eh, y, y bueno esto de, de, de por ahí desorganizar la trama en estas eh, flash vaidas y venidas y eh, eh, a veces es un trabajo no posterior porque ya te digo que en medio que se me va me va apareciendo así mientras voy escribiendo pero sí que después requiere ajustes sobre todo con no es un río la última novela eh, que tiene mucho de eso más creo que más que las otras o un poco más desordenadamente eh, fue, un, fue un trabajo arduo de, de, de edición de volver y, y después una vez terminada la primera versión de la novela volver también para, para ver dónde había que ajustar dónde tal fragmento convenía que fuera más adelante o más atrás así que eh, pero es una parte que me también me divierte mucho así que
0: voy a ver si me escucha ahora ahora está bien perfecto. Eh, bueno, tal vez por eso también eh, las personas que leemos tus novelas, incluso hay que releerlas, ¿no? Es un poco como tú haces con las correcciones, es como, sí. necesito volver a leer la novela porque hay cosas que todavía igual no me han quedado claras o le puedo dar otra interpretación diferente.
1: Sí, yo creo que sobre todo, o por lo menos es lo que me han devuelto muchos lectores y lectoras, que les ha pasado bastante con No es un río, que es esta última novela, Pero creo que además, más allá de los, de los flashbacks, tiene que ver con que la novela ya plantea un universo muy extrañado donde eh, en esa isla, bueno, la, para quienes no han leído el libro, eh, es una historia que transcurre un fin de semana en una isla de, del río Paraná, que es uno de los ríos más grandes de, de Argentina y de Sudamérica, y tiene todo un sistema de islas así muy intrincado muy eh, complejo y, y, la, y la historia está ambientada allí en un fin de semana donde un grupo de amigos va a pescar eh, y bueno y tienen una serie de, de complicaciones con los lugareños con los isleños los que viven allí todo el año y eh, Y la isla está la isla de esta novela está pensada un poco como, como ese no lugar no como un, un, un no lugar y un no tiempo no porque con, conviven un poco dos, dos planos temporales entonces los que por ahí parece que están ahí vivos no están <ríe> eh, tiene bueno como una cosa muy de espejismo, de fantasmagoría y creo que eso hace un poco más complejo a eh, Eh, como seguirla o, o casarla de una y, y a veces te obliga a volver o a volver a leer y entonces decís ah, pasaba esto eh, Pero bueno igual creo que, que, que se puede se deja leer se deja leer.
0: Exacto, se deja leer. luego volveremos a esa última novela no es un río antes mencionabas Paraná tú estudiaste comunicación social en Paraná pero tus eh, derroteros profesionales se fueron por otro lado. ¿Cómo y cuándo te enamoras de la literatura y dime si en el arranque de tu carrera como escritora hay un punto determinado de inflexión, es de decir, por esto yo acabo escribiendo? ¿no?
1: Bueno, a mí yo estudié comunicación social porque me pasaba que de chica quería ser periodista. O sea, era lo único que quería hacer en la vida era ser periodista. Algo bastante curioso porque yo leía mucha ficción, o sea amaba las novelas, y era como una lectora muy voraz de, de novelas pero la, a la escritura la, la veía siempre para el lado del periodismo o, o emparentada con la no ficción, justamente. Eh, y curiosamente, cuando fui a la facultad y empecé a estudiar y, y, y demás, ahí empecé a escribir ficción. <risa> este, así que, bueno, ese fue como el primer punto de inflexión, decir, ah, no, me interesa más, más la literatura, la, las ficciones. Eh, la imaginación que el periodismo que bueno ya sabemos que tiene que ver con otras cosas eh, así que bueno ahí dejé dejé la carrera empecé a estudiar literatura me recibí de profesora soy profesora de literatura y bueno y esto con el deseo de escribir eh, pero creo que después pasó mucho tiempo desde de, bueno de estar escribiendo sola eh, juntarme con amigos a leer lo que escribíamos y demás y el Sí, el punto de inflexión creo que fue cuando me mudé a Buenos Aires y conocí allí a Alberto Laiceca, que fue mi maestro, eh, bueno, con quien trabajé 17 años hasta que él se murió. Eh, y ahí fue, sí, conocer a Laiceca, más allá de que no publiqué inmediatamente, pero sí fue como decir, bueno, llego a, llegué a este lugar y quiero hacer de esto, que un poco lo hago porque me... O sea, me gusta, me entretiene, pero como le quiero dar una dirección eh, más comprometida, si querés, como quiero ser escritora, ¿no? Como decir, quiero ser escritora. Y, y bueno, y esto fue a partir de, de conocerlo a él y de empezar a trabajar con él.
0: Bueno, de hecho, hasta 2012, corrígeme si me equivoco, eh, solo habías escrito cuentos y es entonces cuando llega a tu primera novela, El, El viento que arrasa, que hasta ese momento te parecía un género inaccesible. ¿Esto es así?
1: Sí, yo... A... O sea, eh, eh, había empezado escribiendo narrativa, siempre escribí narrativa y lo de la poesía que mencionaste fue como un, un paso así muy fugaz. Eh, pero siempre he escrito cuento, me de hecho me encanta el género cuento, eh, que bueno, además como se habla en Argentina es este, un, un género muy visitado por bueno, grandes autores, ¿no? Cortázar Borges, eh, Silvino Campo. Y, y la novela sí me parecía como algo inaccesible, ¿no? Como el, el, el tiempo, eh, la, el, sobre todo el tiempo en, que, en el que tenés que instalarte para, para escribir una novela, que a veces son muchos años, eh, de convivir con esos mismos personajes en ese universo, mucho tiempo lo, lo veía como algo imposible, te diría. Y El viento que arrasa, iba a ser un cuento o sea era una idea para un cuento para una serie de cuentos que, que eh, a, había escrito yo un, un relato largo que se llama Intemec que transcurre gran parte del relato en la ruta entre dos provincias y, y, y bueno y se me había ocurrido hacer una serie de relatos que tuviesen como ese, ese mismo esquema y, eh, y eh, el eventoo carra era el segundo de estos relatos y bueno, y me pasaba como que me costaba cerrarlo y cada vez que volvía lo dejaba no lo dejaba estacionar un tiempo volvía a, a agarrarlo lo, y, y cada vez que quería cerrarlo en realidad se abría cada vez más ¿no? aunque es una novela muy pequeña también una novela que transcurre la historia de la novela transcurre en unas pocas horas en menos de un día pero pero bueno cada vez aparecían más cosas de los personajes más cosas que de repente a veces ni siquiera están en el libro. Que en eso sí creo que tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Como que todas esas... Cuando, no sé, se filma una película, eh, después muchas escenas quedan afuera a la hora de, de editar, ¿no? Y, y bueno, con la literatura a veces también pasa eso, ¿no? Como que hay un montón de, de, de mundo de los personajes que a veces también eh, no terminan estando en la, en la versión final de la novela. Pero bueno, me pasaba esto que cada vez que volvía los personajes crecían o aparecían nuevas aristas de, de la historia eh, eh, y bueno y en un momento eh, lo hablé con, con mi maestro y, y le dije no sé tal vez sea una novela eh, y bueno y él siempre tenía una frase que era como que era eh, que, eh, cuando le planteamos las extensiones porque no esto es un cuento largo es una novela corta Eh, puede ser un cuento si tiene tantas páginas con bueno, esas cosas que uno me pregunta cuando cuando está en, en un taller o empezando a escribir y él siempre decía no, no se preocupe cada cada obra tiene la extensión que tiene que tener así que bueno cuando yo le dije será una novela me dijo, y bueno tal vez sí igual ya sabeszca <risa> este cada obra tiene la extensión que tiene que tener así que seguí escribiendo y se verá y, y bueno y ahí me acuerdo que me hice unos Eh, con esos, los post no sé cómo les dicen acá, sí, bueno, esos igual. papelitos que se pegan. Uh -huh. eh, pues dije, bueno, tengo que hacer un esquema, tengo que organizarme cómo se escribe una novela, ¿no? Y entonces, bueno, agarré estos y, y empecé a notar ideas como para, para probables capítulos y, y yo tenía en esa época un escritorio muy grande con, vidrio, con un vidrio arriba Entonces, bueno, iba pegando los papelitos y cambiándolos según lo que me parecía por dónde podía ir la, la trama. Y bueno, y finalmente fue una novela. <risa> y fue mi primera novela, eso, después de, de mucho tiempo de escribir cuentos. Y creo que algo de eso al, algo de esa de esa génesis le tiene también esta novela, ¿no? Porque tiene pocos personajes, son cuatro personajes nada más. Esto que transcurre en una es un, un lapso de tiempo, de tiempo ¿no? muy pequeño ¿no? eh, con pocas acciones, así que creo que hay algo se nota de, de que de que en su en su embrión iba a ser un ¿Cuál cuento. era el
0: origen, no? ¿Cuál, sí. ¿Cuál fue su origen? Con este primer libro comenzó una trilogía, la trilogía de los varones que se vería completada con Ladrilleros y, y tu última novela no es un río. ¿Qué has aprendido tras escribir sobre el universo de, de, de los varones, de los hombres, de, después de escribir estas tres novelas?
1: Y nada. <risa> no, nada. Porque en realidad yo creo que... Eh, bueno, primero que cuando yo escribí eh, El viento que y Ladrilleros, no, no no las había pensado, aunque después es muy obvio, porque si leen las tres novelas, esto de, de, de la trilogía de los varones tiene mucho sentido, pero... Cuando escribí estas dos no no veía demasiadas conexiones entre No estaba entre... concebida así. No. Eh, de hecho empecé a pensar en una en, en, en llamarlo trilogía cuando empecé a escribir No es un río, ¿no? Como que ahí pude ver hacia atrás claramente que las novelas eh, más allá de que no se comunican entre sí por los personajes ni, ni por el lugar donde sucede ni nada, son como son completamente independientes y se pueden leer en cualquier orden. Pero sí había como una serie de vasos comunicantes entre una y las otras y que eso tenía que ver con la masculinidad y con, con que las tres abordaban distintas maneras de relacionarse entre los varones. Ahora, ¿qué aprendí? No aprendí nada porque esto es ficción y porque además yo eh, lo que me pasa a mí por lo menos cuando escribo es que siempre empiezo a escribir por una curiosidad o por una pregunta porque porque me hago una serie de preguntas acerca de, de algo, que, que, que en general es una escena que aparece. Eh, y después, que me parece que es lo, lo que a mí más me, me atrae también de escribir, es que esas preguntas nunca tienen respuesta, sino que aparecen más preguntas. ¿no? Entonces, de hecho, a la hora de, cerrar, de terminar de escribir un libro, Siento que solamente tengo un montón de preguntas más sobre ese universo. Aunque ya está cerrado, clausurado y probablemente no vuelva este, a escribir sobre esos personajes, siempre me quedan preguntas flotando, más que respuestas. Uh -huh. eh, pero bueno, claramente sí, en, en, en las tres historias, en, en todo el, el, el grupo de estos personajes varones, si sí, sí hay miradas propias si sí hay experiencia propia si sí hay convivencia con el mundo de los varones eh, y, y eso bueno claro escribimos con todo lo que somos no solamente con la imaginación ¿no?
0: bueno estamos ante una literatura muy muy local pero con argumentos muy universales no relaciones familiares odios enfrentamientos que se perpetúan de generación en generación como como ocurre en Ladrilleros, la traición que se destaca en No es un río, la violencia también presente en, en muchos de tus libros, ¿no? Pero también tus novelas hablan de amor y resaltan otro tipo de, de valores y de códigos masculinos que tal vez pasan más desapercibidos, porque tienen más peso los, los anteriores mencionados.
1: Eh, a mí me gusta pensar personajes que, que se contradicen a sí mismos, ¿no? que están llenos de contradicciones, mejor dicho. Entonces... Eh, de repente los varones de, de estas novelas pueden ser muy muy machistas, hasta lo desagradable, y por otro lado después tienen un gesto amoroso, eh, o, a veces es por, por, un, por un compañero, por un amigo, por el padre, por, por el amante, porque también una de las novelas aborda la, la, una historia... Eh, de amor entre varones, una historia de, de erotismo y de, y de amor, de enamoramiento, eh, o, con, o, con, o con una sobrina como, bueno, él, él no es un río, Aguirre, que es un, un pescador muy duro, muy este eh, violento también, eh, y, y sin embargo en, un, en una de las escenas del libro ha convertido bueno, sale de la isla y acompaña a su sobrina a comprarse un vestido. Eh, bueno, como me gusta jugar con estas contradicciones o, o de repente los personajes estos eh, no sé que acaban de matar a una mantarraya gigante y gratuitamente y devolverla al río eh, tienen una escena donde están cocinando y suena una música y empiezan a bailar bueno como como también sacarlos un poco del eje eh, y bueno y eso entonces aparecen otros matices que, que me parece también son personajes en, en general los de las tres novelas eh, personajes aparentemente simples o en el sentido de que Bueno, no, no hay escritores en mis novelas, no hay, no es intelectuales, eh, son personas de trabajo duro, ¿no? de eh, bueno, ladrilleros o gente que fabrica ladrillos y que no sé cómo será acá, pero en Argentina es un, un oficio de gente muy pobre eh, que se paga muy mal y que vive en condiciones de, de eso, sí, muy austeras y de... Eh, y, de, y quizá de poca educación o de poco acceso a la educación eh, y, pero son personajes al mismo tiempo con vidas interiores muy muy complejas y a veces muy atormentadas y a veces no no atormentadas pero sí complejas uh -huh.
0: son novelas que retratan un mundo de hombres en la argentina de provincias tú lo comentaba selva y, y he leído mientras me documentaba que solo pudiste escribirlas cuando te alejaste de tu localidad natal para ir a vivir a Buenos Aires. Corréjeme si me equivoco. Sí, ¿eh?
1: cu o sea, curiosamente, eh, pero bueno, claro, es que la mayor parte de lo que he escrito lo escribí ya viviendo en Buenos Aires. No sé si aquí eh, en este caso el,
0: el origen pesa o no tiene nada que ver, ¿eh? el, el hecho de haberte tenido que separar. Eh. yo
1: Sí, yo creo que sí, o sea, no sé si... Digo, quizás si me hubiese quedado viviendo en Entre Ríos, también hubiese escrito estas novelas, no lo sé. Pero sí sé que eh, que, que sí, que al alejarme, que al tomar distancia, empecé a ver... Eh, me pasó con, con la, el, el, uno de los primeros libros que publiqué, que se llama Una chica de provincia, que son relatos autobiográficos. Entonces, apunté. Ah, con la excusa de la de la autobiografía o de la autoficción, como volví a, a, a reencontrarme con personajes o con situaciones de, de mi vida en, en el pueblo ¿no? y, y creo que ahí también encontré como encontró un valor en, en esa en, en esos en esos personajes en ese lenguaje y eh, Y, y bueno, y creo que eso fue lo que me permitió después escribir estas novelas. como Sí, un poco ver a la distancia y decir, ah, pero acá hay como un potencial narrativo muy fuerte eh, y que está en, en, en eso, en esta geografía, en estos personajes, en estas formas de relacionarse y sobre todo en la, en la, en la forma de hablar, en el lenguaje, en la oralidad
0: luego hablaremos de, de esa manera ¿no? de, de, de hablar de los personajes y, y de tu forma también de descri de eh, aunque los hombres son los protagonistas de estas tres novelas que estamos mencionando de esta trilogía de los de los varones también salen a la palestra personajes femeninos que, que son dignos de mención y que se complementan perfectamente con, con la historia si omara lenny celina por poner algunos ejemplos ¿cómo son las mujeres escritas por selva almada en este sentido
1: bueno son mujeres que eh... Son mujeres un poco extrañas en el sentido de que son eh, mujeres muy fuertes o con mucha personalidad, pero que al mismo tiempo siempre están como eh, un paso por detrás de los varones, o, eh, o que los apañan, o que ¿no? como los consienten <ríe> a estos varones que son bastante desastrosos. Las mujeres como que los protegen de alguna manera. Eh, pero sí son eh, bueno en el caso de lenny no porque el, el lenny es el personaje que es un adolescente el personaje de eh, del de viento que arrasa y, y bueno y eh, claro está condenada a, a pasar sus días adentro de un auto con su padre que es un pastor evangelista que recorre todo el país dando sus sermones y ella vive adentro del auto con él entonces obviamente lo detesta o sea <risa> Es el, es el único personaje que no tiene piedad con el, con el, con el personaje masculino que le toca al lado eh, cuando es su padre pero al mismo tiempo sí lo admira cuando él da sus, sus sermones entonces bueno, también tiene una relación hay un poco un poco rara eh, y creo que el personaje sí como o, o los personajes femeninos un poco más liberados de todo eso son eh, las, las dos de la última novela o sea las chicas. Eh, y, y a su modo se omara también ¿no? como bueno una mujer que en realidad bueno está loca y, y eso también le, le permite no sé una cierta libertad que quizás los otros personajes no tienen.
0: Me gustaría hablar de chicas muertas eh, es el libro de no ficción que narra tres femicidios ocurridos en tu país en los años 80, tres de muchos. Al leerlo una se da cuenta, desde la primera página, que, que fueron asesinatos que te impactaron, no sé si tú tenías unos 10 sí. años, ¿verdad?
1: 13, con, con el que conocí uh -huh. de cerca.
0: Y que te han perseguido, diría yo, de alguna manera, ¿no? Hasta que los has podido plasmar en, en un libro, no sé si me equivoco. Sí,
1: sí, sí bueno, este libro, Chicas muertas, que eh, como dijo Olga, es una no ficción, que ahí como hice como una vuelta a aquel deseo de, de, de ser periodista que había abandonado, aunque el libro no es un libro periodístico, pero bueno, sí tiene todo eh, el trabajo de campo que, que por ahí supone el periodismo y no tanto la literatura, por lo menos no la que yo escribo. Eh, y, y, y el disparador de, de ese libro, eh, o el motivo de ese libro, eh, es uno de los casos, se cuentan tres casos de, de femicidio, Eh, que ocurrieron en la década del 80 y que nunca se resolvieron y que no son, o sea, son tres casos aislados que no tienen conexión entre sí y uno de ellos eh, era una chica que vivía en un pueblo vecino al mío y que la, la asesinaron cuando yo tenía 13 años y de verdad fue muy impactante eh, para mí y para todas las chicas de, de mi generación, ¿no? como esta solo bueno, por supuesto esto lo pensé mucho después en ese momento no entendía bien qué pasaba pero sí pasaban los años y, y siempre me, me acordaba de esta historia no y volvía esta historia y, y después pensé bueno claro era una, fue una entrada súper violenta a la al, al a ser mujer no como justo a los yo estaba ahí en, a los 13 como dejando la infancia y entrando en la adolescencia y en lo que era ser una mujer o empezar a ser una mujer y, y el hecho de, de que hubieran asesinado a andrea fue como eh, eso muy traumático en un punto y, y después me pasó que cuando estaba empecé con el proyecto del libro muchos muchos años después 20 años después en eh, hablando con, con bueno dos amigas que, que tengo de esa época de la época de la adolescencia que nos seguimos viendo y los recuerdos de ella de ellas también eran de ese nivel no traumático no se acordaban no sí eh, porque eh, a andrea la mataron en, en su casa en su cama mientras dormía ¿no? son cosa así bastante muy eh, simbólica también en algún punto, eh, entonces mis amigas me decían no, sí, cuando yo iba a dormir me fijaba que estuviera todo, todo cerrado, pero al mismo tiempo decías, bueno, pero si estoy adentro de la casa y esto le pasó adentro de su casa, ¿no? Eh, y un poco eso venía a, a, a derrumbar esa idea con la que nos habían criado en esa época de que todos los peligros estaban afuera de la casa y que la casa era el lugar de la protección. ¿no? Eh, así que creo que también el impacto fue tuvo, tuvo mucho que ver con eso, no con, con este discurso que veníamos escuchando de nuestros mayores, de nuestros padres, de te van a pasar cosas si andas por ahí, pero si un, te quedas un, en la casa no.
0: Un discurso universal, yo creo, ¿no? So,
1: Supongo que Aquí sí. Aquí se ha vivido no, de la, la misma manera. Que sí.
0: ¿Qué, ¿Qué te llevó a abordarlo desde la no ficción, este, este libro?
1: Bueno, yo eh, eh, sí quería, primero es, es un género que me gusta, eh, la crónica, la no ficción, eh, pero además sí quería como que el pacto con el lector fuera claro, en el sentido de esto que te estoy contando ocurrió. O sea, no es una novela mía no es una novela una novela que escribí sobre sobre este tema sino que esto les pasó a estas tres chicas eh, en, en esta época y, y, y además de, de haberlas de, de, de haberlas asesinado en sus crímenes quedaron impunes sus muertes quedaron impunes porque nadie nunca fue preso por esto y quería eso que fuera claro no así como el título es bien claro y es chicas muertas sin mucho eh, metáfora eh, que, que el lector entrara sabiendo que esto que yo les iba que iban a encontrar en el libro que iban a leer en el libro eh, les había ocurrido a personas de verdad
0: te sirvió escribirlo a título personal
1: por eh, sí qué sé yo es eso es uno de los libros por que yo más quiero y, y eh, fueron varios años de, de investigación y hasta que lo escribí de, de, de estar como en contacto todo el tiempo con, con bueno con sus historias con sus eh, con las cosas las entrevistas que había hecho personas que las conocieron con, con sus expedientes con lo que los diarios habían sacado en, en, en en este momento de sus historias con sus fotos y que, que fue como no sé, casi como, casi como si me resultaban familiares, ¿no? Al final cuando eh, cuando terminé de escribir el libro sentí que eran familiares, ¿no? Y, y bueno, y después la verdad es que yo bueno no tenía mucha idea de qué iba a pasar con el libro, como nunca tengo idea de qué va a pasar con un libro, ¿no? pues siempre es bastante misterioso <risa> eh, ¿qué, qué ocurrirá con un libro una vez que salga publicado, si se va a leer, no se va a leer, cómo se va a leer. Y, y bueno, y también es un libro que, que obviamente, o sea, que no es que lo pensé tan... Sí, cuando aparecen también libros o ideas para los libros o, o una empieza a escribir un libro, siempre me parece que haya, no sé, como si fuera un, hubiera una electricidad en el aire y muchas personas estamos pensando lo mismo o, o, o circulando por, por reflexiones parecidas o lugares parecidos. Y, y bueno, y este libro también... Digo, sale en una coyuntura donde eh, el libro sale un año antes del niuna Menos y donde de repente el panorama, digo, esto que venía un poco... Yo creo que lo, como lo sentía yo, lo sentíamos muchísimas otras mujeres eh, que venía cocinándose muy lentamente, bueno, tuvo su explosión con Ni Una Menos y eso también llevó al libro a, a otros lugares y a otras lecturas. Eh, que yo no me había imaginado que podía tener.
0: De hecho, es un libro que te dio a conocer como escritora feminista. No sé si tú lo sientes así o es un poco lo que estás comentando, no que al final se generó todo este movimiento y tú acabaste entrando de esa manera por sí, por el libro. Sí, ¿no? en
1: realidad yo soy feminista. Eh, creo que, que sí, el libro me, me, me ayudó a convertirme en una activista, o sea porque yo sí me sentía feminista y sí sentía que... que que mi pensamiento y las mis deseos tenían mucho que ver con el feminismo, pero bueno, nunca había militado eh, en ninguna agrupación eh, de hecho cuando publiqué el libro tampoco sabía si yo podía llamarme feminista o no, ¿no? Porque justo por esto no nunca había participado, nunca o sentía que no tenía las lecturas suficientes. Bueno, por suerte con estos últimos años y, y con el gran crecimiento que tuvo que tuvieron los feminismos por lo menos en argentina y creo que en, por lo menos en latinoamérica eh, muchísimo eh, también todas nos dimos cuenta de que no había un, un título para ser feminista no que no había un que era, eh, no, no, no sé que, que había muchas formas de acercarse al feminismo y que no todas tenían que ver solamente con la teoría y eh, que hay prácticas diversas para para abrazar el feminismo y sí, diferentes maneras de diferentes también, maneras ¿no? de, de, de bueno sí de, de, de seguirlo de trabajarlo de activarlo
0: bueno una obra igual de necesaria ¿eh? actualmente ya han pasado años por desgracia solo en nuestro país en lo que llevamos de año 29 mujeres eh, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, se dice pronto ¿Cómo se tendría que abordar este mal endémico de la violencia de género y así que no es una pregunta Eh, nada fácil, pero permíteme que, que te la haga.
1: Bueno, yo creo que es igual una pregunta que, que, me, que, que me hacen a veces y, y, y siempre digo lo mismo. O sea, no me parece que eh, eh, la misoginia es, es, es algo que está tan enquistado en nuestras culturas y en nuestras comunidades que, que es muy difícil desmantelar el aparato machista de un día para el otro. Eh, y que y, y también es eh, un poco ilusorio pedir que solamente no sé solo el, el, pedirle solamente al estado que se haga cargo por ejemplo eh, me parece que es algo que, 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 que cada quien desde su lugar eh, desde el, el rol que ocupa en su comunidad o en su, ni siquiera en su comunidad en su propia familia eh, tenemos que ponernos a trabajar para 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 de a poco ir como, este bueno, justo eso, desmantelando, ¿no? Eh, y que, bueno, lleva mucho tiempo, llevará mucho tiempo y mucha reflexión y mucho insistir sobre estas cosas y, eh, y, y participar y salir a la calle. Y, bueno, no no, no, es un, no hay soluciones mágicas, creo, lamentablemente. Uh -huh.
0: Desde luego, me paro en este punto para preguntarte si tú como escritora eh, piensas que la democratización del lenguaje haciendo uso de un lenguaje inclusivo a todos los niveles eh, eh, es importante en este sentido y por qué.
1: Sí, un yo, lenguaje diverso. Yo creo que sí es importante porque... Eh, bueno, mucha gente se, se ofusca con el tema del lenguaje inclusivo. Sí. <risa> <risa> eh, eh, Pero yo, bueno, primero creo que lo mejor que tiene el lenguaje inclusivo es que nadie está obligado a usarlo, ¿no? No, no, es, una, no es algo que, que se instala eh, desde arriba y que decimos a partir de hoy todo el mundo habla lenguaje inclusivo, sino que es algo, es una elección, es, lo, lo, lo adoptás si, si, si te parece, si no, digo, no, no hay una imposición de ese lenguaje porque es un lenguaje también que surge espontáneamente. Eh, no tiene que ver con aparatos de poder que puedan implantarlo. ¿no? Eh, y sí me parece que es importante porque, eh, porque también nombrar de otra manera las cosas, primero cuando nombramos las cosas es como si de repente tuviésemos más herramientas para abordarlas, ¿no? como decir, por ejemplo, eh, que, que los femicidios, empiezan a llamarse femicidios y no crímenes pasionales, ya es como, bueno, ah, esto tiene una palabra, hay un concepto para esto, y no sé, yo creo que hoy día eh, cualquier persona, aunque no esté interesada, ni esté cerca del feminismo, ni le interesen estos temas, ponele, que puede haber gente que no le interesa, pero sí sabe que si escucha en la televisión que hubo un femicidio, sabe a qué se está refiriendo no sabe que ah, eso quiere decir que mataron a una mujer por ser mujer entonces por eso sí es importante el lenguaje ¿no? como el lenguaje baja algunas cosas y es, es extraño porque el lenguaje es algo intangible pero de alguna manera no bueno, tiene que, mucho
0: poder el como que le
1: pone un peso no como si, si convirtiera en sólido algo dijera bueno es esto Eh, y bueno y en ese sentido también me parece que el lenguaje inclusivo eso es una elección y quienes se sientan cómodos pueden usarlo, de hecho yo no lo uso eh, no porque me parezca mal, sino porque no tengo la práctica y sin embargo no me siento menos feminista por no usar el lenguaje inclusivo pero pero a mí me parece que está bien y eh, por lo menos en Argentina lo usan mucho la, la, los jóvenes y las jóvenes y lo tienen súper interiorizado y pueden este usarlo fluidamente y de corrido. Yo de vez en cuando puedo decir todes <ríe> o alguna otra cosa inclusiva pero no me sale armar toda una frase. Y yo creo que estaba muy bien. Uh -huh.
0: Volvemos a tu último libro hasta la fecha, No es un río, que empezó a escribirse en 2013, pero no se publicó hasta 2020, en parte por proyectos de los que hemos estado hablando. Se, se metió por sí. en Chicas Muertas, ¿verdad? Sí, sí. Y tuviste que abandonar un poquito ese libro que entonces
1: no sería ya igual el de 2013 no sería igual que el de 2020, entiendo, ¿no? No, no. No, yo empecé a escribir No es un río, sí, cuando publiqué Ladrixo lo publiqué en Argentina en el 2013 y más o menos ahí apareció esta primera escena que es la, la con la que abre la novela que es La pesca de la mantarraya gigante y que apareció porque lo escuché en una conversación. Cuenta, cuéntanos eso, es verdad, sí. porque
0: sí es, es, es importante, ¿no? ¿Cómo arrancas la escritura? ¿Cuál es ese, ese punto de inspiración ¿no? que te lleva? Sí,
1: que yo eh, soy mucho de escuchar, eh, y así que muchos de los relatos o eh, han salido de ahí, no de algo que me contaron o de algo que escuché al pasar o bueno. Y, y en este caso fue eso, como en una sobremesa o de, con amigos, a, alguien contó que había pescado una raya gigante en el río Paraná. Y yo recordé, fue, había visto, eh, claro, por la zona donde yo me crié, es una zona, bueno, de ríos, que justamente se llama Entre Ríos, y, y, y en, enseguida recordé que había visto muchas veces a lo largo de... de De la infancia y de la adolescencia bueno de la época en la que vivía en entre ríos eh, fotos no la foto de los tipos pescando una raya gigantesca y parados al lado de las rayas bueno, siempre me había llamado la atención no sean animales tan grandes y qué hacían con eso después bueno se come pero pero eh, y, y bueno cuando escuché está esto que alguien estaba contando pero Eh, inmediatamente me acordé de esas fotos de los periódicos y, y le pregunté cómo se cómo se pescaba, porque no, no, no lo sabía. Y entonces, bueno, me explicaron que lleva muchas horas y tal, porque en general no es que uno va a pescar una raya gigante, sino que accidentalmente se engancha en los anzuelos y, y ahí empieza toda la el, el trabajo de, de sacar el, el animal de ese del río, que se pega, es muy difícil porque se pega al fondo del río. y Pero lo que más me impresionó de la escena que me contaron es que cuando finalmente logran llevarla hasta la superficie, eh, le disparan. Y, y creo que, no sé, como que en, en, en una escena de pesca que yo siempre lo había asociado como la cosa tranquila y silenciosa y bucólica de la pesca, aparecía un arma y un disparo y ahí dije, bueno, es una escena potente para escribir algo. Eh, así que ahí empecé escribí esa escena, después, claro, apareció, yo había hecho toda la investigación para Chicas Muertas, pero no, no tenía la novela escrita ni tenía una editorial que interesada en publicarla, la novela del libro. Y ahí aparece la editorial y aparece, bueno, publiquémosla el año que viene. fue Bueno, me tengo que poner a escribir este libro, dejo esto que era también muy embrionario, recién había empezado. Así que lo dejé ahí un tiempo, escribí Chicas Muertas, publiqué Chicas Muertas, qué sé yo, después lo retomé al, al tiempo. Eh, creo que ahí seguí un poco más, después volví, no me gustó la, no me gustó el tono que tenía ese, ese borrador lo volví a dejar, busqué el tono, bueno, entre una cosa y otra pasaron cerca de ocho años en los que tenía como el documento, la, el archivo en la computadora y 10 páginas escritas y cada tanto lo abría y lo volvía a leer y sacaba una palabra, ponía otra, bueno, así un montón de, de años, pero mientras también iba pensando, que porque... Evidentemente había algo de esos personajes o de, de, de ese universo que me seguía resultando súper atractivo y por eso no borraba directamente el archivo y, y empezaba a escribir otra cosa. Eh, así que mientras, qué sé yo, iba pensando, iba pensando qué podía pasar con estos con estos tipos que habían sacado esa raya y que le habían pegado tres tiros y, y aparecían estos, ya en eso primero que había escrito en ese primer borrador de pocas páginas, estaban, Los, los isleños que venían un poco a a cuestionar lo que ellos acababan de hacer bueno qué iba a pasar con ellos bueno y, y así, como que los libros también no es que los tenés eh, yo no hago esquemas ni nada excepto esa vez que hice para El viento Carrasa, después escribo muy al, al, al tuntún, ¿no? como empiezo y voy viendo para dónde va pero al mismo tiempo es como que siempre estás pensando como que hay algo acá atrás del de, 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 de la conciencia que sigue pensando eh, en esa en, es, en bueno otra vez voy a sola palabra universo pero es eso en ese universo que se está como armando ahí y, y con este libro me pasó eso no como que estaba ahí estaba ahí yo sabía que estaba ahí y de repente bueno dije este verano quiero escribir esta novela quiero terminar quiero escribirla porque en realidad centrarme. había muy poco escrito Y, y fue un poco así, como que de repente bajó la, bajó la historia porque ya estaba ahí ¿no? uh -huh. y bueno, había que escribirlo.
0: No sé el público de Oquendo si ha tenido la oportunidad de leer esta última novela, el caso es que se arranque es impactante por precisamente lo que tú comentas, no el disparo, bueno, los tres disparos, no quiero decir tampoco <risa> mucho, pero el caso es que ese animal, la raya, eh, eh, sigue presente en muchas partes importantes de la novela, es como también un poco el hilo conductor, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, eh, sí, es, es un personaje que muere en la primera página, <ríe> si se quiere, pero bueno, es que en toda la novela los personajes, o sea, la raya que muere apenas comienza la novela va a tener un peso eh, tremendo en el resto del relato. Eh, el amigo, eh, hay un, estos que van a pescar son dos hombres, de cincuenta y pico de años o 50 años y, y, y un adolescente que es el hijo de un amigo muerto. Entonces ese amigo que muere mucho antes de que, de que empiece la novela eh, también va a estar presente dando vueltas porque hay una cosa ahí no resuelta entre los que quedaron vivos y el que se murió. Eh, a eso un poco me refería cuando decía como que... el la fantasmagoría que había en la, en la isla eh, no sé, o, la, o la isla como un lugar fantasmagórico porque eso hay como muchas almas en pena dando vueltas ahí y la de la raya es una de esas.
0: Lo que también está omnipresente es el paso del tiempo, al menos a, a mi parecer, no solo esa manera de combinar pasado y presente de la que estamos hablando, esa narrativa, sino también por referencias a un pasado eh, mejor que ya no está, ¿no? El personaje es más joven, sin menos barriga, más lozano, ella tiene eh, canas que antes no tenía. Esto también está presente en la novela, sí. ¿no? El, el paso del tiempo. ¿Cómo lo viven los personajes, quiero decir?
1: Sí, 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 porque ya son, eh, claro, personajes que ya han, han recorrido un cierto camino en la vida y sí, es, es, no sé si los personajes son melancólicos de aquello que han perdido, pero sí creo que en la novela hay un poco de melancolía eh, que creo que también tiene que ver con el ambiente donde transcurre la novela, no como... Eh, también el río, ¿no? como el río de los muertos, el río de, de como esta cosa que se lleva a la corriente, como fluir también del tiempo. Eh, y sí, aparece, aparece también la, la pérdida de la juventud, como un tópico.
0: Lo que es común a todas tus obras es la utilización de una prosa que da cuenta de un entendimiento profundo de la condición humana, del amor, la tristeza, la rabia, muchas veces, ¿Esto es un don o es trabajo, trabajo, trabajo? ¿Cómo, cómo consigues plasmarlo de esta manera en tus novelas?
1: Eh, yo creo eh, yo creo que para escribir una tiene que tener... Eh, oh, a ver, no para escribir, sino... O sea, ¿cómo pienso yo la escritura? A la, a la escritura la pienso como la capacidad o la posibilidad de, de, de poder ponerse en los zapatos de alguien que nunca vas a ser, que no fuiste ni vas a ser. Y, y eso creo que tiene todo que ver con la comprensión, ¿no? Como eh, en la vida, digamos, en la vida cotidiana, si uno se puede poner en los zapatos de otro, quiere decir que puede comprender a ese otro que no soy yo, que no seré yo. Y, y con la escritura me parece lo mismo entonces eh, creo que eh, el, lo que decís humanidad si sí, tiene que ver con, con la comprensión ¿no? como comprender incluso a personajes que pueden resultar odiosos y detestables pero comprender comprenderlos eh, en su intimidad y ¿no? eh, No sé bien cómo se hace, pero <risa> supongo que, que sí es trabajo y no solo trabajo de, de la escritura y no, no solo de corregir cosas, sino de bueno trabajo también humano de, de, de cómo no sé una piensa la vida y, y la relación con los demás en, en, en el plano de la realidad y eso después eh, también aparece en el plano de la imaginación y de la literatura.
0: Otro de tus puntos fuertes es la experiencia profunda, poética y, y casi tangible que haces del, de, de los paisajes. Eh, no sé si, si piensas tú que esta es una de tus señas de identidad. Yo yo, yo creo que sí, pero sí. tú como escritora, cómo, sí, ¿cómo lo sientes? Sí, para mí
1: el paisaje eh, y el paisaje en, en las novelas, en los relatos... Eh, yo siempre lo pienso como si fuera otro personaje ¿no? no 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 es solamente el marco o el escenario donde transcurren las, las escenas o, o, o la vida de esos personajes sino como el paisaje como un, otro personaje que interactúa con los personajes humanos que está presente en sus vidas que, eh, que, que, que bueno que estos personajes humanos los, los sienten sobre no sé sobre sus hombros o sobre su cabeza eh, y bueno, en el, en el viento que arrasa lo es, es ese paisaje árido y sofocante y, eh, y medio desértico y, y difícil la tormenta, y que, ¿no? claro, y que hace muy difícil la vida de las personas y bueno y después la tormenta que también aparece como algo que viene a abrir y a limpiar y a, De alguna manera, parecería que acomodar las cosas, aunque no, pero... Eh, y en y, y bueno, ya no es un río, claramente, el, el monte y el río tienen son personajes omnipresentes de la novela.
0: Si hablamos de tu manera de escribir, no se nos puede pasar por alto tu capacidad para mezclar el lenguaje popular, el habla popular, con un lenguaje literario cargado de elegancia y de, y de precisión. ¿Cómo consigues ese equilibrio casi perfecto
1: bueno eso sí es mucho trabajo <risa> eh, no, por, o sea por un lado me pasa esto de qué eh, me gusta bueno esto que me gusta más escuchar que observar ¿no? eh, y tengo mucha memoria auditiva si querés y Y creo que esto también me pasó un poco cuando escribía estos cuentos autobiográficos que les conté hace un rato, ¿no? que entonces aparece el paisaje de la infancia, pero también aparece la lengua de la infancia. Y ahí, no sé, me di cuenta que había una poética, una música que que, que la traía el lenguaje oral cuando yo lo incorporaba a la escritura y, y que me resultaba muy sugerente y interesante seguir explorándolo. Y bueno, en no no ta, en el viento no porque es un lenguaje un poco más formal si se quiere o más literario, bueno, literario no, pero más formal quizá o más eh, económico, pero sí que en ladrilleros y en y, y especialmente en, en no es un río lo trabajé eh, con mucha con mucho empeño.
0: ¿Dónde busca la inspiración Selva Almada?
1: No, bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Que no, no es que busco la inspiración, sino que de repente aparecen cosas que, ¿no? Como lo que conté hace un rato de, de, de esta anécdota escuchada en una sobremesa, ¿no? Aparecen de repente cosas que me llaman la atención y digo, bueno, ahí hay algo, quiero ir a ver qué hay, como tirar del hilo y ver qué aparece.
0: La muerte es un tema recurrente en muchas de tus novelas y de tus relatos te sirve hablar de la muerte
1: eh, bueno eso sí es un tema recurrente a mí me atrae mucho eh, y creo que es un tema de la literatura universal no de, de bueno desde las tragedias para acá la muerte está siempre presente eh, en la literatura eh, si sí me me eh, Sí me sirve o, o, o por ejemplo sentí sí con, con la última novela que ahí sí me sirvió en ese me sirvió sino que apareció como una idea de la muerte que yo no tenía y que me pareció eh, linda como en, en un momento cuando recuerdan a este amigo que savó eh, bueno cuando lo rescatan cuando rescatan el cuerpo dice el, 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 el narrador dice Eh, bueno, ten, lo tenía los ojos muy abiertos, eh, que es lo que pasa con los ahogados, ¿no? con los ojos salidos de las órbitas, los ojos muy abiertos, eh, como como si antes de morir hubiese visto algo eh, demasiado grande e imposible de abarcar con la mirada, algo así dice, eh, y, y entonces se pregunta, ¿algo, eh, algo inmenso? Sí pero demasiado horroroso o tal vez algo demasiado hermoso. Y eso ya es como una, es una afirmación, ¿no? una, lo de horroroso es una pregunta y lo otro es una especie de afirmación, ¿no? o tal vez algo demasiado hermoso. De ahí apareció eso que yo fue inesperado para mí también, como que apareciera una idea un poco más luminosa de la muerte, como la, la muerte como un misterio, pero no como un misterio horrible, sino como algo a, a descubrir. Eh, igual no, no sé si lo, si, tan, si lo tengo tan claro para mi vida, pero pero quiero decir, bueno, eso como escribir sobre la muerte también a veces te revela pequeñas cositas que pueden ser un poco más tranquilizadoras.
0: Como hemos comentado al comienzo, en breve daremos la oportunidad a la gente que hoy nos acompaña en Okendo de que haga su pregunta a Selva Almada, pero pero antes eh, yo te quería preguntar si te sientes más cómoda en la novela, en la poesía o en relatos cortos, que también es un género que, que has explorado mucho por ejemplo con el desapego, es una manera de querernos entre otros
1: A ver, a mí me gusta escribir narrativa o sea, pues la poesía me encanta y me encanta, soy lectora de poesía pero no me siento escritora de poesía no, siento que no sería una buena poeta y así que por eso Hice como estos ensayos mínimos eh, y después dejé de intentarlo eh, pero sí me gusta mucho leer poesía y, y la narrativa me gusta como en, en, o sea a mí me interesa más una escritura híbrida que cuento novelas eh, no sé no ficción ficción sino como que cada vez me interesa más la cosa que se mezcla más que no sabes muy bien de dónde de dónde sale. Eh, y, y sí, me siento más narradora que otra cosa eh, seguro
0: Bueno, nos queda pendiente hablar de proyectos futuros pero si te parece bien llega el momento de, de ampliar esta charla y hacer participe al público que hoy está aquí con nosotras compartiendo este conversatorio Verás, Norbaitec, Galderáren, Bategui, Naibadío, Silva, Almadari pues ahora en uneada A ver si se anima a alguien
1: Es el momento en que nadie quiere hablar. Suele pasar. Pero si no preguntas después dicen, de no, no no nos dejaron preguntar. <risa> claro, si no invitas...
0: Venga, aquí hay una persona que quiere preguntar. Y no, Choín. No, no, no,
1: no sí, sí, sí. Si no es muy complicado para ti... Escribir en entramos en cortos, es decir, en unas horas, un día, porque estamos acostumbradas normalmente a las novelas más largas, ¿no? Ese reducir el sitio te da, te da, te da evidentemente que te da, pero ¿no es más complicado? y eh, No sé, eh, porque más a saber que, digamos, la, la unidad de tiempo de la novela de las... De, no es sobre todo de, no es un río de el viento carazo es muy breve, o sea, dos un día en un, un caso, dos días en la otra. Sí aparece como mucho esto que decíamos al principio del flashback. Entonces, bueno, de alguna manera eso eh, permite hacer como no sé, una historia de los personajes o, o de cómo llegaron ahí, pero pero bueno, mucho más breve que que si si sí, lo lo desarrollara quizá cronológicamente contando eh, a mí, me, a mí no, no sé si me resu bueno, de hecho nunca escribí una novela larga. Sí me, sí me manejo mejor en la brevedad. Eh, pero creo que también porque eh, también me gusta como sentarme y quizás como un eh Como algo que me quedó de, de, de cuando solamente escribía cuentos, ¿no? Como que hay una, no urgencia, pero sí de, de sentarme y, y sentir que puedo abarcar ese trabajo en un espacio de tiempo eh, mío, ¿no? Real, eh, también breve, como... Digo, más esa de que no es un río, estuve ocho años hasta terminar de escribirla, pero no es que estuve ocho años escribiéndola, o sí, pero no sentada en la computadora, ¿no? sino que, bueno, sí, porque estaba seguía revoloteando ahí esa historia. Pero después, bueno, la escribí en un verano, dos meses. Y, ¿Y ¿Cuando bien. te sientas a escribir, un, un, en un periodo corto de tiempo, la novela, cuando la novela transcurre...? ¿Tú sabes el principio y el final de esa novela o no te pasa No a... siempre, eh, bueno, en El viento que arrasa, por ejemplo, en la, en la una primera versión tenía un final al que me había costado mucho llegar eh, y después cuando bueno la empecé a mostrar en algunas editoriales y cuando finalmente una editorial me dijo que sí la iba a publicar eh, y pensé ve que hacerla volví a revisarla porque habían pasado dos años más o menos desde que la había terminado y ahí decidí cambiar el final o sea tenía un final y después tuvo otro y la segun, la siguiente que fue ladrilleros como por el, lo, lo que me había preocupado no tener un final o no llegar a un final dije bueno esta novela va a empezar por el final y de hecho empieza por el final y después bueno se va contando cómo llegaron ahí los personajes. Eh, y ya no es un río, no tenía ni idea de cómo iba a terminar hasta que me, hasta que me senté a escribirla ese verano y, y de repente apareció el final. pero nunca lo sé claramente no o casi nunca.
0: Bueno, es que ¿Alguien más que quiera preguntar a Selva Alda? bueno mientras tanto yo voy a seguir si alguien quiere intervenir pues tranquilamente claro. sin ningún tipo de problema antes has comentado que, que te gusta leer mucho poesía pero sí que me gustaría saber a qué autores y autoras le selva almada
1: de poesía de todo en general ah, eh, bueno de, de poesía eh, no son son todos argentinos así que no sé si los van a conocer mucho acá eh, Pero bueno, uno de sobre todo uno que me aparecía mucho mientras escribía la novela porque es nuestro poeta del río, es Juanelé Ortiz, eh, que bueno, es el poeta para mí el más importante de Argentina, murió hace muchísimos años y era de mi de mi mismo eh, de mi misma provincia. Bueno, Juanelé Ortiz, Estela Figueroa es una poeta que yo adoro, eh, que murió hace un mes una gran poeta, eh, y después eh, eh, narrativa, o sea, bueno, voy un poco así hacia atrás, o, o, sea, o autores que yo siento como referentes o como cercanos a, a lo que yo hago, eh, eh, bueno, Horacio Quiroga, que supongo que acá sí lo conocen, eh, eh, Daniel Moyano, que también vivió y murió acá en, en, en Bilbao, no, en, Bilbao, no, en, perdón, en Asturias, eh, exiliado, bueno, vino durante la dictadura y se quedó y murió, murió allí. Eh, Sara Gallardo, que es, es una escritora argentina que, bueno, que fue muy, muy leída en, en su época, en los años 60, 70, murió en los 80 y como hubo un, hasta ahora, que hasta hace pocos años que empezó a reeditarse su obra y, y, a, y a redescubrirse y, y, a, y, a, y a leerse de nuevo, estuvo como mucho tiempo bueno como desaparecida desaparecida de las lecturas y de las conversaciones. ¿no? Eh, Sara Gallardo es una autora que admiro muchísimo. Eh, y bueno, Flannery O'Connor, las, las norteamericanas Flannery O'Connor, Carson McCullers, eh, William Faulkner, eh, lo, los norteamericanos del sur me gustan mucho, Caldwell canta. Eh, y bueno, y después le, siempre estoy leyendo como a mis contemporáneas, sobre todo en, en Argentina hay una literatura ahora hecha por mujeres, escrita por mujeres, Eh, muy potente estos últimos años hay unas escritoras buenísima, muy brillantes como bueno, Mariana Enrique la probablemente la conocen, eh, Gabriela Cabezón Cámara, pues bueno, Amanta eh, y muchas otras más y así que también leo mucho eh, a, a mis contemporáneas y a algunos contemporáneos también. Meman uh -huh. Roncino es un autor que me gusta mucho también.
0: Estás muy especializada en un tipo de literatura, la llamada literatura rural. No sé si te planteas el hecho de poder navegar por por otros estilos o, o, o no lo verías.
1: Sí, o sea, no digo, hasta ahora cada vez que aparecen ideas para escribir tienen que ver con, con, el, con el universo de, de lo rural o de lo que está fuera de las grandes ciudades. Pero pero si apareciera algo, no, no es que... En alguna
0: conversación, ¿no?
1: Por ahí en una conversación. No, digo, si apareciera en algún momento, no es que no voy a escribir nunca algo que se ambiente en la, en la ciudad o en Buenos Aires. Digo, hasta ahora las cosas que, que que me han interesado, que me han llamado la atención, siguen teniendo que ver con estos lugares como lejos de las grandes ciudades. Pero pero bueno, si aparece, aparecerá. y, y Digo, no es que voy a dejarlo por... Porque no, porque no es rural ¿no?
0: bueno, antes de despedirnos Selva, ¿cuáles son tus próximos proyectos a corto medio plazo? que era una pregunta que habíamos dejado eh, un poquito ahí, la retaguardia eh, después de esta trilogía de, de los varones ¿no? que, que cierra sí, un ciclo desde luego sí, ¿no?
1: sí, supongo que sí la verdad es que no estoy escribiendo, así que no, no estoy ahora como en ningún en ningún proyecto y eh, tengo como varias ideas de cosas pero más relacionadas a la no ficción pero nada todavía que haya en lo que haya avanzado pero pero sí me interesaba que justo tiene tiene que ver con la ciudad porque si sí me una de las cosas que me interesa me interesaría abordar un poco y meterme pero requiere un poco de investigación y eh, es algo en relación con la vejez y las mujeres y eh, Concretamente hay un lugar cerca de mi casa que, bueno, es una institución pero donde viven mujeres solas, pero de manera independiente y autónoma, ¿no? O sea, no es un geriátrico, no es un asilo sino como es una especie de hotel donde viven este mujeres, eh, cada una tiene su habitación con su baño, su cocina y vive a su aire. Y eso, o sea, es esa experiencia me parece como muy interesante para para pensar la vejez desde otro lugar que no sea siempre el de la asistencia, ¿no? Como o, o estos lugares los geriátricos que me parecen siempre lugares bastante aterradores donde como, la gente queda ahí comiendo todo lo mismo en lo mismo horario viendo el mismo programa en televisión y, y, y bueno y este lugar me parece interesante para pensar eso no como para pensar otras otras posibilidades de no sé de sacar también a la vejez de ese lugar donde lo tenemos en a nuestras sociedades, ¿no?, como ese depósito de gente que no sirve para nada, ¿no?, sino pensar, sí, eso, como pensar la vejez desde otro lugar.
0: Bueno, ¿sabes lo que nos ha faltado en esta charla? ¿Qué? Acompañarla de un buen mate. Ah, es verdad tal vez para, para la próxima tengo
1: abstinencia de mate porque imagínate ya hace como 5 días que no tomo cuántos puedes podéis puede llegar a tomar en argentina no, no, igual no soy yo no, o sea si voy, si voy cuando voy a lo de a lo de mi madre o sea ahí se toma mate desde que se levantan hasta la noche todo el día yo tomo sola a la mañana y ya bueno
0: Ha sido un verdadero placer compartir esta charla contigo, Selva. Para mí es un orgullo y una satisfacción personal haber aprendido tanto de ti en esta conversación y espero y deseo que las personas que hoy nos han acompañado aquí en Oquendo pues se vayan a sus casas con esa con esa misma sensación, ¿no? Es que rica Selva Almada.
1: Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, gracias a quienes vinieron a acompañarnos y y, y se quedaron sin aburriron, espero tanto
0: estoy segura de que no gogo tu gauro Kenón seva almadar en libur en salmenaúgulaetaidaleak ver liburuúa no es un río siña tuco duelapaan así finaliza un nuevo encuentro literactum 2022 os esperamos a todos y a todas sin falta en el festival literactum que este año se celebrará en el mes de noviembre del 14 al 27 toda la información al respecto en la página web de hurrengor arte eskarkasko. <totipos> Donostia kultura irratiaren podcasta.